0: 因为我后台每天会收到非常非常多的私信，然后嗯，有些宝就是会问我一些比较详细的问题，有些会问比较一些笼统的问题，然后而且但是我会发现有这么一部分都是跟就是我们女性做爱的或者说性性呃表现啊、性高潮、啊、等等这一系列的跟性有关的焦虑的嗯有关系的东西。但是我会，但是我又觉得呢，就是如果我跟你跟你一对一的去把这件事情说出来的话，它可能会比较的嗯复杂，就是说因为每个人情况不一样嘛，然后所以说我今天相当于是把后台所有的我收到的跟女性焦虑的，就是你们比较焦虑、感到焦虑的事情，嗯，全部就是总结一下，告诉大家。嗯，因为我觉得身为一个女的，就是我自己也是一个女的，我知道你们担心的事情是什么。然后我不希望大家，就是我真的是发自内心的，不希望大家被这样的焦虑感所束缚，就是因为它会阻止你去达到你想要做到的事情。我这里说的不是什么高潮啊、性爱啊，我说的是你整个人生的问题，就是。我会感觉很多找我求助的宝，尤其就是就像以前我自己一样，就是，嗯，被一些东西困在了原地，但是你不知道你要怎么办。我觉得这个可能对女性来说是很大的一个，就是高潮，就是不是高潮，就很大的时候，当你做爱的时候的一个焦虑的一个一个核心的来源点。然后我这里想说哈，就是啊、哦，我们先说一些调查的。信息哈，就是这些都是，就今天这些都是有过嗯一定的，就是学术研究，然后学术报告都是有这个方面的比较专业的一个相关的认证的哈。所以说哈，就是嗯，不是我瞎说的，有我自己的有我自己的经历，但是我会确保说很多东西它是有科学依据的，它不是啊、嗯，它不是乱讲的。那我就想说，就首先哈，就是有很多研究会去证明，就其实。我们现在的社会，对男性和女性其实都是加了一个性上的压力。这个不关，这个是真的是没有什么性别区分的，就是我们都会期待，不管是男女在做爱的时候会达到性高潮。这个是，就是这个压力其实是均等的，就是男的会需要觉得哎，我要高潮；女的会觉得嗯，我也需要高潮。就是这个是一个社会压力。但是呢，就是但是事实上呢，在现实情况下，就是女性的性高潮次数其实比男性要少很多很多。嗯，也就是说，就是呃，我之前看到一个调查，就他们大概调查了五千多个人，然后呢，就是其中有大概呃，就是四分之三的大概是什么？就四分之三就百分之七十以上的女性。他们会说，就是他们是没有办法通过插入，就是钉钉插进去来达到高潮。这个我其实之前一直也讲过，就是说很多女生为什么我一直之前会强调大家说要去刺激痘痘，对吧？要去用氛围啊，要去摸这个，就是揉胸怎么揉，接吻怎么接，啊、呃，摸哪里怎么摸，就是因为对于不是所有的女生她的阴道。他的阴道前壁，他的阴道的呃各个点，你去摸他，他真的会感觉到哇，好爽我要高潮了。不是的，这种情况下就是他是一个少数情况，就只有可能 18% 哈，我今天看到的数据是 18% 只有 18% 的女生她才能达到这个程度。也就是说，剩下的那一大部分女生她没有办法仅靠插入就达到高潮。所以，就像我昨天发的那篇就是图片一样，就是说你你抽插对女生来说可能没有那么快感，因为阴道对他们来讲，就是对我们来说，有的时候它没有办法达到高潮，我们需要刺激阴蒂，我们需要一些别的东西，就是这个也是有科学依据的哈，就是嗯，对于女性来说，我其实阴就是阴蒂相对来说是更强的刺激体，所以说。<咳>因，但是就是，但是很多时候，大部分情况下，不仅仅是我知道很多，就是大家上推嘛，都大家基本上就是都是很，呃，思想比较前卫的。但是我会想说，大部分很大部分的女生，她还会是觉得，就是包括男生都会觉得，我们现在还是在做爱，就是我们现在做爱的时候，还是需要通过，比如说插入啊，通过这个就是阴道刺激，然后让彼此。达到满足，或者说让女生达到高潮，但是事实上就是，呃，首先一这个其实情况它是很少的，就是不是说所有女生都有的。其二就是，其实如果过度的关注高潮，就这也会让女生同时和男生一起，两个人一起都会过度的去关注这个高潮，就大家做爱都会觉得，嗯，你高潮了吗？我高潮了吗？我们什么时候高潮？就是。他会让你过度的关注这个结果，导致反而会让很多女生的性生活感觉非常的不愉快，因为。像我刚刚说的，就是对于女生来说，我们高潮次数太少了，就是我们肯定会比男生少，但是对我们的压力是一样的，就是我们跟男的承担的压力是一样的。所以这种情况下，就是比如说，我们都期待啊，男生女生大家都期待大家高潮十十次哈。比如说我们在呃这半年的做爱里面，假设说哈，我们半年做爱里面，或者说一个月的做爱里面，高潮十次。但是这个时候，就是男生其实比女生更容易高潮。那可能女生只有两次，男生就要十次。这个时候，女生就会觉得，就是因为压力是一样的。这时候，女生可能就会想，尤其是我吧，反正就就说我吧，就我可能就会想说，说啊，就是那那我为什么只有两次呢？是我做的不对吗？就是我会本能的把这个问题归到我自己身上。我觉得就是很多女性啊，她都会，嗯。就是包括，我觉得包括我自己，至少是之前的我自己，都会陷到这样的一个，就是像思维陷阱一样的东西里面。就是，嗯，我会我会在整个过程中去期待我们有一个高潮。然后，所以说，当我的另一半哈做任何事情的时候，我都会很期待，我会觉得啊，什么时候高潮，什么时候高潮。这这个至少这个是我真实的想法。然后，但是事实上就是，当我们真的在做的时候，他不是每次都是的，就是呃。我会觉得有些有些男生是真的尽力了，有些男生是他可能根本就不在乎，他就是想自己爽，不管是出于什么原因。但是我发现我高潮的频率并没有我所期待的那么多，所以到这种情况下，我就会变得很焦虑，我就会想是不是我哪里出了问题，是不是我的我我性冷淡了，是不是我就是嗯反应不对劲了，我没有做好我的这一部分工作，所以说我没有高潮。就是我不会去想说啊，是不是对方没有服侍好我？因为我会觉得，嗯，在性这一块儿里，应该我应该做点什么，但是我不知道我要做什么。然后，但是最后我没有应，我没有得到我所期待的东西。然后它就会变成，就是我就会就会尝试把这个责任归到我自己身上。但是，就是所以说接，接着接着就,就接着这个东西，它就会引发我的焦虑。就是当我在做爱的时候，我就会焦虑。然后嗯。就是我觉得，然后这个是一方面哈，这个这个像是这个我们可以归结为与性表现相关的焦虑感。什么叫与性表现哈？就是说当你啊、呃、表现的焦虑，就比如说这个仅仅是其中一种哈，包括很多的，比如说有些人会觉得自己性交困难啦，觉得自己性欲不高啦，没有办法达到高潮，甚至觉得哎我是不是有高潮障碍啊？啊、呃、不一定，真的不一定，但是嗯。这个都这些都算是与自己性表现哈、啊、有关的这种感觉，它引发的焦虑。然后这个呢，就是表现，主要表现就是说啊，对性爱过程中你需要达到高潮感到焦虑。啊，有的有女生真的有女生会焦虑到什么情况呢？她会她会觉得就是到到最后她会有点害怕，就她会选择我宁可不要高潮，我。不想高潮，就是，嗯，我拒绝，就是最后变成了一种我拒绝高潮，就是因为他觉得，就是就是有些人会面对焦虑的情感，会感到一种恐惧，会本能想逃。因为我之前也是这样的，所以说，嗯，就是我会否定他，我会否定这件事儿，就是我不要高潮，我不要，我觉得这个高潮，嗯，是让我感到害怕的，那我就不需要他，就是我会这样去，我会去这样处理这件事儿，所以说我会觉得 OK， 那。这个这个东西就能让我更好的去接纳说，说 OK， 我不高潮是没有关系的。但是其实时它是一种错误的，我会觉得它对我来说是一种错误的呃思考模式，或者说是接纳模式。就是我其实没有真正的去认可或者是拥抱他，更多的是时候我其实只是在就是告诉自己逃避。所以说，其实这个不是一件很好的就是怎么说处理方式。然后，另外一种感觉就是它会引发焦虑的。另外一种感觉是，当你性高潮来临时候的那个感觉。啊，我觉得就是对于可能我会觉得今天这一期就是一定要让男生也听的原因，是因为很多男生未必可以，不一定能理解。就是当。女生性高潮来临的那一刻，当高潮要来的那一刻，我们能有明显的感觉，我们身体可能会感觉有点发麻，我们可能会有点浑身颤抖，就是我们会发现很多不一样的感觉。而这种感觉对于女生来说，它存在一种失控感，就是说我们会觉得我们的身体不是自己的了，它不再是我熟悉的那个身体了。这种感觉非常，就是这种感觉，它会让我们感到害怕。就是说，尤其是嗯，你可能没有经常做爱的时候，尤其是就是尤其是，比如说像我之前刚刚做爱的时候，就是我会觉得这个东西又爽又陌生，同时我还有一点点的害怕，然后还有一点点的兴奋。它是一种非常复杂的情绪混在里面，所以至于是最后哪一个情绪占了主导，那就看你自己了。那如果说你让害怕，你让这种就是陌生感、这种失控感占了这个，就是占了这个主打的话，到后面就会变成一种就是对于性高潮的焦虑，就是你还是会害怕，因为害怕会导致焦虑，<咳>就这种感觉。然后当然了，还有一些女生就是。也是高潮来临的感觉，然后，但是可能高潮来临的那一瞬间，就是或者说你感觉到了，但是它没有你想象的那么强烈，所以你会陷入一种怀疑，就是我好像高潮了，但是这个真的是高潮吗？我不知道。我完全不知道，就是你可能觉得，嗯，好像有点爽，但是哎，我刚刚抖了一下，我刚刚喘了一下，我刚刚下面就是有一种啊尿意感了，哎，我好像高潮了，但是我不确定。然后，因为不确定，就是或者说因为这个感觉不强烈，因为在我们的认识里面，至少我们从小接触的媒体啊，对吧？我们看的电影，就算你看 A V， 对吧？大家都觉得啊，高潮应该是一个非常强烈、非常狠的东西。这种情况下，然后结果你会发现，等到这个事情发生到自己身上的时候，他跟你想的，或者至少跟你之前接收的信息不一样，就是他不强烈，他没有什么感觉，好像就是嗯，就是就是轻轻的点了一下，或者说是可能就是捶了你一下，然后这个事儿就过去了。然后你会觉得，嗯，这个就是依依然，他也会让你变成就是怀疑自己。就是如果说你如果说有的人过度在意，就像我如果过度在意。是不是因为我的问题？是不是因为我的身体出现了什么问题、什么障碍、什么困难，所以我没有办法达到高潮，然后我就会陷入一种就是循环性的自我思考，就是嗯是不是就是我做错了什么？我究竟在这个过程中发生了，就是我到底啊、呃、做了什么，让我没有办法高潮？所以这个东西就是啊、嗯、两，就主要是想跟大家说明两点，就是这种感觉，其实是导致女生。包括我自己，就是我们这些我们在高潮，就是在我们呃在床上在性爱中，会觉得焦虑的一个很大的原因，就是说，一个是平常普通状态下的我我们对性表现的一种怀疑，就是说对自己性表现的一种怀疑，啊、呃，还有一种就是当高潮来临前的时候，对高潮本身就是这种感受本身的一种感觉。可能也会让我们害怕，让我们焦虑，就是主要就是这两点。然后那我们先说一下哈，就是为什么会这样？就是为什么？就是我们为什么会这样？呃，我想说，就首先哈，我每个人体验是不一样的，就是嗯，每个人体验不一样的。所以说呢，你的这个。对，对于这个，比如说单纯的这个性高潮的焦虑的原因，也是不一样的。我我不可能给你们，就是我不太可能一对一去说哈，但是我可以根据大家的反馈，我可以总结一下大概的一些，呃，就是一些怎么说，一些一些原因的集合吧。嗯，<咳>我想说哈，就首先我想我想让大家明白，就是你。不是一个人，你真的不是一个人，因为后台问我的人很多，不是你一个人。所以说，不要觉得因不要不要因为说我自己好像就是嗯高潮的时候有问题，我在我在床上表现的时候好像不对劲、啊、等等等等原因，然后而感觉到你很有压力啊，你会觉得自己好像不是自己了哈。就是<咳>我想讲的就是因为啊，就是当我们的思维跟我们的身体。出现这种脱节感的时候，或者这种失控感的时候，它会让你的压力非常非常大。就是压力大的时候，就是这种过大的感觉，它会压抑你，它会反向压住你，所以就没有办法让你放松下来。如果你没有办法放松下来，对吧？你就没有办法，就是更好的去体验你的性爱，啊、呃，所以说就是大家尝试。至少说告诉自己，就是你不是一个人，你并不孤单，然后这些问题都可以有效的解决。我先，然后我先说一下原因哈，就是原因的话，其实主要就是嗯最多的哈，最多的就是恐惧、压力和担忧。这个我后面会讲，大家、就是就是大部分人在恐惧什么，在压力什么，在担忧什么。我会觉得基本上你们所经历的。哦，我不是，我真的不是在吹牛哈，但是我会觉得你们所经历的这些事儿，就是大家给我留言时候所经历的事儿，我基本上百分之八十以上我都有过，所以我会觉得，既然就是我相信我也是个普通人，对不对？我相信大部分女生可能多多少少也会想过说啊，我之前有过这样的情况，这这个这个是真的很普遍，就是当你。想到性的时候，你会感觉到一些恐惧、一些压力、一些担忧。至于这个是什么，我们晚一点再讲哈。那还有呢，就是有可能，比如说我们比较缺乏积极的、注重快乐的性教育啊、呃，这个我就是很想吐槽啊。是这样的，没错，因为我们从小到大性教育，就算它是性教育，它教你的不是说啊、呃、你怎么爽，摁哪个点比较快乐，更多的是告诉你怎么怀孕。就是以生殖为目的的性教育，本质上其实有点就是，就是它其实的确剥夺了你的快乐，它也没有什么积极感可言，它更多的就是告诉你，就是啊、哦，你这样要生孩子的，你这样是会生孩子的，然后但是同时呢，我们又讲究要避孕。所以这两点真的很冲突，就大家就就会让就会就会变成什么呢？因为中间那一部分就是告诉你，哎，怎么样比较爽，怎么样可以快乐，哎，怎么样去探索自己身体的这一部分，它完全不存在的话，它就会变成什么？会变成这样做是可以怀孕，以及这样做就是以及你不可以怀孕，所以就会就会导致什么？就会导致我们在在对待性这件事情的时候会充满一点怀疑感。或者说不确定性，就会觉得啊，我是不是做了就会怀孕？就是相信我真的有人问我的，就是，就是我会觉得中间那一部分是最重要的是更重要的一部分，因为它关于关于这是我们自己的性，跟就是怀不怀孕、生不生殖没有关系，就是它更多的是你要怎么处理这件事儿，这个东西没有人教，就是没有人教，也没有人告诉你，然后以以至于就是我们不知道，就是我们没有办法从性当中。感受到快乐，或者感受到积极，或者感受到一种自我疗愈，啊，就是这种感觉哈。然后另外一个还有呢，就是有些宝宝可能会有一些。啊，性创伤史，什么叫性创伤史？就是你之前啊，比如说家暴，对吧？比如说 PUA， 啊，比如说你的男朋友对你做做一些精神控制，比如说开车撞你之类的啊，这些，这本人亲身体验哈、啊，就真的会让你的那个，会让你的阴道就直接啪就合上了，啊，就是我我自己的。然后还有一些就是，比如说这个性羞耻感，啊，我觉得这个也是蛮多的，就是而且是围绕快感的羞耻感，就觉得自己不应该啊，这个也会让你感觉很焦虑。然后还有就是对性表现的一种自我评判，啊，什么什么叫对性表现自我评判？就是当你在做爱的时候，你会去想，我是不是身我身材是不是不够好啊？我下面是不是不够？怎么怎么样？然后我胸是不是不够大？我这个角度看怎么样？我头发怎么样？就是你会全方位的，甚至你会去评判自己，说我是不是因我我这个我这个形我这个状态怎么样？我这个人人格怎么样？就是你会把跟自己相关的所有的一切都放在一个第三视角，然后去开始评判自己，就是是不是在这个性爱过程中合格。但事实上，这个东西就是它没有任何一个标准，就是不管你怎么想，它没有一个标准，啊、呃，很多标准都是你自己强加给自己的。你心中有一个理想的做爱形象，你会觉得我要是，<咳>就像是你在游戏里见的小人然后你会觉得如果我达到这个小人的状态了。那我就是一个很优秀的性表现，但事实上那个东西它仅仅就是基于你的幻想，就是它跟事实上是完全不一样的。所以当你把自己往那个上面靠的时候，你会发现你很难达到你想要的那个水准，这个时候就会焦虑，<咳>因为这个就是怎么说呢，理想跟现实之间的落差是很大的。然后还有一些就是精神健康状况哈，呃，比如说如果你患有焦虑症哈。对吧？就是因为我之前也是焦虑症，然后就是如果你有焦虑症的话，你会发现做爱是很啊，有的时候做爱会比较痛苦，或者说做爱是让你觉得比较慌慌乱或者紧张的一种体验啊。当然也有一些宝，比如说就是什么双向人格障碍啦、抑郁症啦，然后还有一些其他的情况，就是如果嗯你有一一些这些确诊的情况出现，呃、嗯，那有可能它也会影响到你的就是性体验哈。但这个东西。不去，不绝对哈，就是看你自己怎么调节。然后还有包包括啊，我们再说一些别的，比如说有一些负面的性经验，啊，这个负面性经验跟性创伤史其实是不一样的。负面的性经验是什么？就是可能啊，他没有给你留下创伤，他不会让你每一次做爱的时候都会都会想到，就是你的。你前男友开车撞了你，然后他怎么怎么样你，他怎么怎么样你，就是他不会，但是嗯，但是呢，可能是因为之前你们做的时候，对方弄疼你了，弄疼你了，然后或者说可能之前就是，呃。你们，你没有，就是你，你可能没有很湿，或者说对方没有硬起来，或者说中间还软掉了，就是整个过程没有你想的那么丝滑，甚至有些尴尬，还有一点点的，就是让你觉得莫名其妙。就在这种情况下、嗯、啊，就是整个感觉完全不是你想的那种状态，甚至有点失落，主要是又失落又失望，然后还有点就是茫然。就这种情况下。他可能对你来说是一个比较负面的性经验，就是他没有给你一个积极的认可你的一个一个环境和氛围，他更多的就是让你好像开始怀疑自己是不是我能力不行，是不是我没有魅力，是不是我的性吸引力不够强，就是，然后你会陷入一些自我怀疑，就这个经历，然后等到后面再做的时候，就是你再去做的时候，这个经历它就会。他就会来找到你，然后就会告诉，就会让你觉得啊，我这次做会不会也会变成这样？然后这个时候，他就会成为一个负面的陷经里，然后就会让你开始就是觉得有点焦虑了。这些东西都都发生过，所以我觉得我很能理解，很正常是这样的，就是就是怎么说呢，就是像有点像一朝被蛇咬，十年怕井绳，就是一旦有些人是觉得我一旦有一个这样的经验体验，它不符合我的想法之后。然后他就会开始担心下一次会不会也会有同样的问题哈，就是，但是我会觉得很正常，就是不是每一次做爱都是完美的，尤其是做爱是需要练的，做爱是需要练习的，就是很多人会以为我应该天生就知道，啊、嗯。这个东西不怪，就我觉得不能怪任何一个人，因为我之前也觉得做爱这件事儿应该是天生的呀，对吧？咱们放床上直接就知道怎么做呀，对吧 ？A V 看的那么多，或者说我们知道的就是我们接受的性的方面的东西都蛮多的，不应该怯场呀。但事实上就是，呃，就是这种想法，它可能更多的来自于我们的<咳>生理需求，就是说，<咳>不好意思。<咳>就是说，我们的生理需求会让我们觉得好像我们都会了，就是因为我们有很强烈，有的时候会有很强烈的想做爱的感觉，会觉得哎，这个东西不就是脱了衣服开干就好了嘛？但事实上就是，它同时也需要练习，就是需要你去有一定的经验，需要你知道。你要做什么？你可以理解为它是一样一个体育项目，对吧？就像跑步，你可能觉得，诶、哎，我只要跑就好了。可是当你真正跑的时候，你发现，诶、哎，跑步的时候是需要很多技巧的。它是需要，甚至可能就是包括你穿什么鞋、穿什么衣服，可能都能帮助你更好的提高成绩。所以就是，我会觉得做爱也是这样的，就是它不是一个，嗯，怎么说呢？它不是一个。嗯，它它不是一个就是你做了它就会做好的事情，它是一个你做但是你要一点一点的去学习的一个过程，就是而且你不仅仅是学你要怎么做，你要你也要学对方想想怎么办，就是像是一个同时了解自己的时候也要了解对方的过程。OK， 然后所以说就是，嗯，嗯怎么说呢？总体来讲啊，我会觉得大部分就是这些原因，嗯，归根结底哈，就是这、就是我自己的一个感受，我我不确定大家是不是有这样的想法，但是我会觉得就是性这件事儿，它是非常原始的，它是非常本能的东西，就是它就跟我们要睡觉、我们要吃饭是一样的。啊，这个也是我妈从小在跟我讲的。我妈从小就是说性有什么了不起的呀，对吧？很正常一件事儿。她就是你吃饭时候睡觉是睡觉是一个一个一个原因呀。然后就是就是你有啥不能说的？就是这这是我妈大概嗯，我高中的时候我妈开始跟我聊的事儿哈。然后呢，所以我的我的认知也是这样的，就是她非常原始，她就吃饭啊、睡觉啊，就这些东西是一样的概念。就是你想要做爱这个事儿是很简单的。然后呢，它可以让你感觉快乐，就是它它理应让你感觉愉悦，它理应让你感觉快乐，而不是。但是呢，就是当我说到我们会对性感到焦虑的时候，这个焦虑来自于一种受控感，或不，这个控制不管是来自于你身边的，你的呃，你可能从小的家庭教育的，或者说是性教育的，或者说你身边人的视角，身边人的一些说法。甚至不管是什么东西，它或者说是你自己对自己的控制，它都会就是受控，它都会有一种受控的感觉。但是我的做法呢，我不不是说让大家都去怎么尝试，因为我会觉得每个人有自己的方式。而我的做法就是，我会觉得我我在嗯。我在我的焦虑症的，就是改善过程中吧，我不能说它好哈，我不能说我完全治愈了，但是说在它慢慢变好的过程中，我唯一学会的一点就是我放弃了这种受控的东西，就是这种让我感觉到受控的东西，我放弃掉了。就是比如说之前会觉得啊，跟人谈论性这件事儿很羞耻，然后我放弃掉了这种羞耻感。就是我，我这是一个很漫长的过程，你要不停的去，呃，锻炼，不停的去提醒，不停的让自己去适应，就它是一个循序渐进的进化，一点一点往前走的过程。它不是一个说，诶、哎、我今天放弃了，然后你就放弃掉了，不是的，它就像分手一样，就是你需要有一个缓冲期，哈，就是就是不可能说我今天啪分了，然后我明天就跟没事人一样，不太可能的。然后所以说就是我。你就是学会，我会觉得就是学会这种放弃。只有当你放弃掉这种受控感的时候，可能才能真正的去掌控自己的性、自己的性欲、自己想对对性的需求，甚至可能掌控别的方面的东西，包括生活中的各个东西。就是我会觉得这个东西其实，我会觉得对对女生来说是比较大的一个挑战，因为我们其实是在啊、呃，我们是在怎么说呢？我们是在突破那些从小到大加到我们自己身上的那些枷锁的东西，就它不是一个，它不是一件很简单的事儿，它是一个你需要意识到，啊、呃，意识到本身就已经很难了。然后其次你要可能选择说我到底是嗯、呃、遵守这些东西，还是我要去探索更多的自己，就是这个选择也是很难的，就是因为你你你其实相当于是说，跟自己之前所接受的东西要做一些对抗。嗯，然后甚至可能过程中会非常的痛苦，嗯，就会渐渐的触发焦虑反应，甚至是啊、呃，就是恐慌，就是恐慌发作，然后进医院哈，啊、呃，都是说的是我的经验哈，我不能说我不能代表完全代表所有的女生，因为我觉得大家都有自己的想法，然后但是总体来说，我会觉得，嗯，对我讲，我觉得是一个不错的选择，至少我会觉得，就是从现在的角度看，嗯、呃，当时经历了很多，但是现在我觉得我是。就是怎么说呢？相对来说，我是轻松的，我是从容的，我能够知道我想做什么，并且我觉得这种掌控感，这种新的版本的掌控感，而不是受控感，会让我觉得我是很呃，怎么说？就是我是有能力，我是能够让自己快乐的，就是这种感觉是很好的。我就是大概说一下还是比较好的。OK。那我们说一下哈，大概就是为什么女生就是大概是因为什么原因在焦虑哈？因为后台问的我还是蛮多的，然后首先哈，我觉得就是最首当其冲的，就是让我们感觉到焦虑的一个很大的原因，其实是因为啊，我们女生对于身体的形象的焦虑，啊。我想说哈、啊，就是这里说的，我这里说的不是那种，就是什么啊、呃，我们要瘦，我们要美，我们要怎么样，就是身材好的那种焦虑。我觉得这个焦虑它是呃，怎么说呢？就像是我的出厂设置吧，就好像我到现在依然会对我的身材感觉焦虑，不管是发生什么，就是永远都会有身材焦虑这个事儿出现。我说的是更多的一种，是我们对于我们的性的焦，就性生殖的。焦虑什么呢？就是我们很多女生，包括我曾经哈、啊、我自己，都会因为我们的这个阴唇，都会因为我们的阴唇、阴蒂、我们的 B B 周围啊长的毛毛这些，就是当你发现，当你看自己下面的时候。然后因为下面的状态、形状、颜色、大小、外观等等原因，然后你会让自己觉得非常焦虑，焦虑的不行。呃，就后台有私信，就就后台有好多女生私信我，都是在讨论这个问题，就是<咳>就是觉得啊，我的颜色不好看。我的形状不好看，然后我的这个就是毛毛很多，然后我这下面还有点就是色素不均，啊、呃，有些就是可能有些女生就是剃了毛之后发现，哎，就是没有我想象中的就是那种状态好，然后怎么怎么样哈，然后。呃，有些人就觉得，嗯，我我皮肤挺白的，为什么我的下面的 B B 是黑的，或者说是红黑色？然后还有人说，为什么它是就是它是棕色的？它好好黑好丑好皱皱巴巴的。然后，但是就是为什么我看到的，就是嗯，可能我在推特上看到的，或者说我在 A V 里看到的女生，她的那个阴唇就都是都是粉嫩嫩的，就非常好看啊？怎么？首先我想说哈、啊，就是阴唇的颜色是由是由我们的肤色决定的，它会比你的肤色再深一些，就是这个是正常的情况下。然后，嗯、呃，但是呢，它可能会随着时间变化而做出一些稍微的变变化。嗯，有些人会说，就是有些就是我们之前很小的时候会有一个迷思，就是说啊，如果做爱做多了，对吧，我们的阴唇会变色哈。呃，怎么说呢？其实不不是，它不不一定哈、啊，不是的。而且，很多时候它其实是随着我们的发育，尤其是在我们青春期的生长发育而改变的。就是那个时候，我们的人体的这个雌激素开始变多，然后可能荷尔蒙分分泌比较多了之后，这个时候呢，我们的阴唇会发育，会变大，然后它可能会长，它会跟你以前，至少在你没有发育前看到自己的 BB 是不一样的。它的颜色会逐渐变深，这个过程是正常的，就是它是我们生长发育的一部分，所以它是非常正常的。同时哈，就是还有，比如说有一些呃女生可能怀孕了，对吧？你如果之前怀孕了，呃，它就是怀孕的过程中，人的这个激素啊、荷尔蒙它也会变化，它同样会影响到我们的阴唇的整体颜色，所以说就是。就是基本上哈，大部分情况下，就是能够决定你阴唇的颜色的，其实是激素，是荷尔蒙。但是这个东西你很难说，就你很难说我去，就是我去全方位调控它。它是随着，因为我们女生有这个生理周期，它会随着你这个生理周期的这个雌激素的高低而发生一些细微的变化，细微到什么？细微到你基本上不太能注意到。所以说就是。如果哈有些女生，包括曾经的我自己，想着说啊，我要去美白哈，我要去嫩嫩肤哈，我要去怎么样哈，就是去用一些，比如说啊，我我不管，就是除掉做医美的除外哈。但是如果说你想通过一些什么美白啦，你想通过一些就是润肤啦这些去达到一个改善的话，效果可能没有会有不会有你想的那么好，你知道吗？就是，而且呢。它本身就是深一点的，它就是会比你想的，会比你看到你自己的肤色，看到你自己的乳头的颜色会深一些，甚至可能就是跟你的唇色可能都会再深一点点，这个是非常正常的。所以就是怎么说呢，我我不太能跟大家说，哎，不要因为这个东西焦虑哈，不要焦虑。我相信还会有人焦虑，就是还是会有人觉得啊，这个不好看，这个形状不好看啊。我就想说，很正常，就是。嗯，每一个人的这个阴唇，每一个人的这个 B B 的外貌是不一样的，是独一无二的。它代表的是你自己。嗯，有的人的有的人的阴唇可能很小<咳>，就是很小很小；有的人阴唇可能比较大，然后它会就是像褶皱一样，就是扭到外面来。它都是正常的，都是正常的。它不能决定你是谁，它就是刚刚好，恰恰好，它就长成了这个样子。所以就是，嗯，怎么说呢？呃，如果说有些宝哈还没有见过自己下面长什么样，我会觉得可以拿一个小镜子哈，有空的时候就拿个镜子去观察一下，看一看，会对，嗯，就是相当于是认识一下自己的下面，对吧？你以后是要用它的，你总得了解一下它长成什么样子，对吧？然后你也总得了解一下，就是自己的呃阴蒂在哪对吧？尿道在哪阴道口在哪就是。不要因为害怕看到这个而选择或而选择回避，就是了解它能够让你更好的获得对自己身体的控制感。就是，就是一旦你了解到了，后面其实当你选择做爱或者就是去自慰的时候，你会更好的知道 ，OK， 我要怎么办？就是尝试去看一下，尝试去了解一下哈 ，OK。然后正更还有一些就是啊，人际关系啊。就是人际关系带来的焦虑，其实这个东西不仅仅是，呃，人际吧，就是比如说跟朋友相处啦，对吧？我觉得很多时候是亲密关系，就是你跟你有发生关系的这个人，你跟他之间的关系不顺利，他就会影响到你们之间的性，呃，这个这种情况下就不不限制于，比如说吵架。就你们吵架了，然后那你们做爱的时候，就是就算做爱，可能做爱这上面也会不太舒服，有点尴尬，然后呃也会觉得有点不爽，然后甚至比如说可能，呃可能就是对方说的一些事情，你觉得不认同，但是可能你没有表达出来啊、呃，也会出现同样的问题。然后当然了，这就还包括比如说就是你们的关系是比较有毒的啊、呃，就像我之前就是。我们的关系是非常有毒的，前之前就是之前那段关系真的非常有毒。然后呃，就是因为当时嗯、呃，我这一位前任他就是他的他的他没有办法控制自己的情绪，所以说他会呃在事情没有顺着他的发展的时候，嗯，会达到一个就是会达到一个情绪高峰，然后他会把这个情绪摔在我的身上，呃，具体的就是。但是呢，就是有些人能控制的时候，就是他会说啊，我直接用语言暴力就好了。但是他就是如果达到一个非常激化的程度上，他会产生一些呃身体的，就是身体上的接触。其实这这个我觉得也是一种，就是会。让你们关系严重破裂的一个，或者说让你们的关系严重焦虑的一个情景，就是当你们的情绪没有办法控制，然后大家会说一些非常伤人的话的时候，啊、呃，这个时候会影响到你们的不仅仅是影响关系，而且会影响你们的性性性生活。所以如果说哈，就是啊、呃，不管是男生女生吧，就是如果说你们做爱的时候发现哎，对方今天没什么兴趣，对方今天好像没有什么反应，啊、呃。我觉得，与其去想我哪里，就是我在，尤其是你们已经在一段关系里面了。我觉得，与其去想说我自我的这个前期做的对不对，我是不是没有做好，或者说我的就是我到底哪里出问题了，我觉得不如去想一下，你们最近过去的一周有没有吵架，有没有冷战，有没有发生一些不该发生的，就是有没有发生一些双方都会觉得比较后悔、不好意思去跟对方就是直接沟通的事情。嗯，我会觉得其实，尤其是嗯，对于就是有一些可能已婚的宝来讲，我会觉得就是夫妻关系里面有的时候很多事情你会觉得算了我不讲了，就是说了你也不会改哈，然后但是最后哈、啊、就是气自己，真的就是气自己，就是然后气自己之后呢，就是你们做爱的时候完全没有激情，然后可能也会让你觉得嗯索然无味，所以如果你想要就是。做的比较爽哈，我这里啊，身为至少我结婚一快一年吧，我我就是我会觉得有的时候不要自己扛着，就凭啥咱受气呢，对不对？你就把这个事情说出来，又又能怎样呢，对不对？顶多就是再吵一架呗，反正就是现在爱也不做了，那就再吵呗。<咳>把自己的想法、情绪、感受丢给对方，告诉对方我是怎么怎么样的，我的想法是怎么怎么样的，我需要你怎么怎么做。就是把这些都说出来，嗯，我会觉得有的时候你需要的不是说我要改变他，就是也许说的这个话没有办法改变对方，但是你需要表达你的感受和想法，就是这两件事情，他不一定一定要完全联系，不是说你每说的一句话都需要看到一个对方应对的结果，没有必要，很多时候就是把自己的想法感受。合理的表达出来，他也能对你们的关系产生一些正向的影响哈。我说的是合理的表达哈，不是让就是不是让你们摔桌子摔碗，然后跟对方吼哈。这个东西我试过，他没有用，你知道吗？最后就很很容易就变成就是有一方报警啊、呃，或者说就是你们两个今天晚上就不要想睡在一个房间里面了啊、呃，就就是不要不要不要去做这些事情哈。就是我都经历过，我很明确的告诉你，啊、呃。要么就是你你受惊了，要么是对方受惊了，啊，就是大家都就是就是会受到惊吓哈、啊，所以嗯，尽量合理的表达。然后还有一些就是疼痛哈、啊，身体型就是这个焦虑感来自于疼痛，疼痛就是我我想之前写过一篇就是关于女生的这个阴道痉挛啊<咳>，就是阴道痉挛，呃，我不是说所有的女生一定都会有，但是我想说就是可能。这个东西，它其实，它其实说白了就是一种，就是你的，呃，怎么说，你的，就当你受到一些心理因素影响，当你受到一些你无法承受或者说你觉得不受你控制的外界刺激之后，啊、呃，你的身体会出于一些本能反应，会下意识的肌肉收缩，它就会让这个就肌肉会直接就是关上、关紧，就是。就是相当于缩紧，但是它可能不太会张开，它会达到一个缩紧的状态。这个时候呢，是插入可能会比较的困难，而且甚至会有疼痛。呃，也有女生可能是说 ，OK， 我能进来，但是好像就是比如说有一些可能就是比如说当对方插到一半的时候，或者刚刚插入一点点的时候，他会感觉好像是撞到了一面墙，就是他是被封住了，就再往里面进就进不去了，就就就。就就是堵住了这种感觉，这种情况它也有可能就是因为啊、呃、阴道它有点就是这个肌肉它缩紧了，或者说因为它这个阴道痉挛导致的，就是，呃轻度的它不一定说有针，它不一定会伴随着，呃绝大部分的疼痛，就是、它不一定会让你疼的说。脑子不行了，脑子要挂掉了。他不会，他可能会有一些肿胀，会有一些让你觉得不适的感觉，一些轻度的疼痛。但是对方也没有办法再往更理的方向插了。如果是出现这种情况的话，我建议的话是停下来。然后，因为这有可能，我不是说一定，但是有可能是呃，就是你的一些紧张感、你的焦虑感，呃，可能导致的一些你的身体反应，就是。这个这个是很多我我会觉得这个对于年轻的女生来说，呃比较常见，因为我之前就是觉就之前我都不知道，我之前一直觉得可能是我的嗯、呃、就是子宫附近哪里出了问题，然后可能是我的阴道有一些炎症，对吧？然后可能是哪里的不健康了，就是破了或者怎么着了，可能会有一些疼痛感。但是后来我发现其实是，呃我在做的时候会下意识的感到。害怕，就是因为呃，就是因为我当时会觉得我这个前任会伤害我，所以我会在做的时候下意识的感到害怕，因为害怕他会让我的就是阴道紧缩，紧缩之后就会有一种就是明确在拒绝他的感觉，这个时候就会他就没有办法插进来，或者说他插他就算硬硬进来也会非常非常的疼，所以啊、呃，我只是想跟大家说，如果你们。就是每一次都会遇到一些，就是因为比较紧，进不去，会比较疼的情况。那我建议最好的话就是停下来去看医生，呃，同时尽量去做一些让自己就是放松的、舒缓的东西。嗯，我我会觉得这个东西就是你可能要自己去追溯一下究竟是什么原因的，然后你当时的感觉、感受是怎样的，究竟是什么原因让你呃。就是就是，就是、如果是紧张，是什么原因让你紧张的？等等，就这些，你需要去稍微探索一下自己。然后，当然还有一些，就是呃，就是这个不是最这个我说的，它不是最常见的情况哈。最常见的情况是润滑不足，真的，这个是很多人会觉得啊，我都这么湿了，它怎么会润滑不足呢？呃。有的时候，如果我们做太久了，就是比如说你做的时间超过二十分钟或者三十分钟以上哈，然后可能你自己就是没有发现，或者说有的时候会比较难遇、难发现的时候，就是好像我没有什么感觉了，或者说我没有什么性欲了。刚刚特别想要，特别特别的、特别特别实的，但是后来随着时间的推移，慢慢慢慢的，这个感觉它消退了，然后这个时候可能你的润滑它也会慢慢慢慢的。跟着减少，因为它不，它不,不再分泌了嘛。所以这个时候，而且就是怎么说，就算你分泌哈，没有人能保证说你的这个分泌的这个艾液，它能一直是湿的，它也会，它也会风干，对不对？就是这种情况下哈，不要硬来，这个时候就直接上这个润滑液。如果你想做，你就是就用润滑液。而且我会觉得，就是对于呃，有一些女生可能。<咳>可能你会觉得自己很湿，但是进去以后经常会干，会有点就是疼痛感，尤其是在比较深的位置，尤其是南方的那个丁丁，如果它尺寸相对比较长一点点的话，可能你会觉得，诶、哎，好像戳到里头的时候会有一点点疼痛。呃，我的建议是，就是还是要用润滑，就是如果这种情况，还是要尝试去用润滑，先用润滑去尝试。因为我觉得加润滑以后，它能排除掉很多因素，就是它会让你不会觉得啊，我是不是哪里出问题了，对吧？万一是什么哪个地方有炎症啊，位不会是哪个地方位移了吧？就哪个地方出血了吧？就这些东西。它可以通过你使用润滑之后再进行二次判断，所以说先用润滑，润滑之后再看，哎，疼不疼？很多时候其实可能就不疼了，因为它真的就是干的，它就是因为里头可能某些地方它比较干，它需要润滑，然后你没有润滑，然后它就疼。所以说就是如果可以，我会建议润滑足够的润滑，你会发现。哎，好像不疼了，啊、嗯，因为我之前是这样的，就是我之前一直以为是，就是戳到哪里，然后那个地方好像肿了一样的，然后我就想是不是因为啊，我这边出了什么，我都甚至担心我是不是长了肿瘤，然后后来发现不是，然后就是然后试了润滑液以后，发现好像一点都不疼了，所以说啊，一定要去试润滑液，不要就是不要因为说啊，我我我我水很多，我不需要润滑，然后但是只要你出现疼痛感。一定要试试润滑剂，因为真的很大概率它是因为干燥，或者说是因为某些地方的润滑不足导致的。然后还有哈，就是就是呃，尤其是比如说阴道的轻度撕裂和阴蒂的轻微出血啊、呃，这两个我觉得女生还是要注意一下，因为呃，怎么说呢，就是阴道撕裂哈，有一定情况。就是它大部分撕裂是不用特别担心的，就是怎么说呢？就是比如说你们做的时候，你会感觉到有点疼，然后出来之后呢，它有一点点流血，可能未来的一到两天，它会间接性的就是擦出一点点的血出来，呃，不是很多的哈。如果说你真的是大量出血的，那直接去医院就好了。如果是少量的，有点像是来姨妈又不像来姨妈的时候，而且可能会有一点点的疼痛或者是瘙痒感。这种情况下、嗯，有一定概率，我不是说取绝对哈，有一定的概率，它是可能轻度的撕裂了，就是呃，比如说可能对方呃用手指的时候，指甲刮到了你，你能。应该能明显感觉到他当时刮到时候那一瞬间的疼痛感，然后还有比如说他可能就是比较粗大，他的这个尺寸什么问题哈，或者说你们就是是初次尝试，然后你刚进去的时候有点痛，就是那个痛感、那个撑开感，或者说那种刮蹭感，就是你能感觉到那一瞬间的一种疼痛感，就是你一定要有，就是一定要觉察到，就是当时当时的时候发生的那种一瞬间的刺痛。如果说有这样的情况，然后后面发现哎好像出点血了，然后就是可能有一两天都是出血的状态，那有一定概率是被轻度撕裂了。这个其实没有太大问题，就是它有点像是刮伤了我们手指皮肤的感觉，呃其实没有太大问题。你需要就是休养一下，后面不要做了，稍微休养一下，然后啊、呃、确保就是保护好它，做好清洁，它后面就自己会愈合的，不用特别担心。就包括阴蒂哈，阴蒂也是，就是比如说可能用那个吮吸类的东西，啊、呃，用的太频繁了，然后出现比如说可能有点充血，甚至出血了，这种情况下就是停下来，别做了，休息，不要干，不要再去刺激它了，就是因为你需要让它休息，你需要让它修复哈。当然了，还有一些情况，比如说有一些女生就是，啊、呃，没有我上述说的这些迹象。但是它还在出血，而且出血量还挺大的，啊，就是可能就是像像蓝姨妈，而那我觉得可能要观察一下，你这个血的颜色是什么？如果说是它比较偏咖色，就是它比较偏深的，像经血，但是它偏深一点点的。有一定概率哈，我不是说绝对，有一定的概率是你要看看是不是你的排卵期，就是你在，就是我们女生在排卵期期间，它也会出现一些就是，啊、呃、流血的现象，嗯<咳>，这个是很正常的，就是说是你的一些之前呃一些就是。啊、oh, ，sorry， 我不记得这个那个东西叫什么了，但是它是就是脱落，稍微轻度脱落以后，然后它会出排出一些一些些许的血液，这个是比较正常的，它是受到你的荷尔蒙影响的，很正常。然后如果说这个血液颜色比较浅，它是比较鲜血，它是比较鲜血的那种状态。如果是这样的话，那可能是你身体里哪个地方在流血。然后如果如果它已经开始疼了，就。请立刻去医院查。如果他没有疼，我会建议等一天看看情况。就是我一般会等一天看看情况。然后如果一天之后他还没有好，还是要去医院。然后我上面说的这些哈，就是比如说疼痛，比如说流血，比如说这个阴蒂它可能充血不舒服这些东西你，你呃，如果你觉得就是不要觉得说不是什么大事儿，没事儿等等就好了，呃，你得给自己一个期限。一般来说，就是如果两天左右他没有愈合，或者三天左右，两到三天他没有愈合，那你就要去看医生了。就是我会觉得我们女生对自己的，呃 ，B B 哈，对自己的这个阴道啊，对自己这一方面的照顾哈，还是啊、呃、还是要多一点的，就是还是要努努力的。尤其是一旦发生一些就是你觉得哎不太常见的事情的时候，疼也好，流血也好，然后包括可能就是。白白带异常哈、啊，就突然做完爱之后白带异常，然后可能颜色变了，味道变了。我觉得呢，就是给他一两天，因为我们人体是有自我调节的。一两天，如果一两天之后还没有还不好，去医院，一定要跟医生说清楚到底发生了什么，怎么回事然后然后让医生给你去做这个诊断。OK， 就是所以我想说哈、啊，就这一块其实也是因也是会导致我们焦虑的一个部分，就尤其是不仅仅是做的过程中，包括做完之后，然后看到自己的身体发现发生了一些我们不可以控制的情况啊，像我说的，比如说有血块出来了，比如说流血了，比如说疼痛，比如说就是轻度的一些撕裂，甚至可能就是白带的颜色变化，然后可能自己姨妈推迟了，就这些东西。他也会让我们感觉到焦虑，我们会因为可能会发生的这种不确定性的东西就很担心，是不是感染性病了？很担心我会不会怀孕了？很担心对方是不是把什么不知道的细菌疾病传给自己了？就是这些东西，他也会让我们非常的焦虑，甚至因为这种焦虑，就是会选择说我们要不做爱了吧？呃，怎么说呢？我觉得。我我其实觉得，就是我也担心，就像我之前就是做爱嘛，就是太激烈了，然后我尿道感染了，而且经常发生，我真的是每三四个月就会有一次，就是一旦不好好洗手，一旦清洁度做的不好，然后我就会尿道感染，然后我就我其实个人觉得，不能我我反正对我来讲哈，我我就是我会觉得我不能因为尿道感染，我不能因为细菌这个问题而放弃啊、呃，而完全放弃就是。去享受做爱这一件事儿，就是我会觉得，就是这个事情本身就有风险。但事实上，就是你活在这个世界上，你做任何事情都有风险。你出门过马路，它也一样有风险。只是说，就是性爱这件事儿，它更多的就是保护自己。因为我觉得，我把我能做到的，比如说我戴套，比如说吃药，比如说清洁，比如说就是嗯。确保对方也去医院检查，就是只要确保，我觉得把我该做的那一部分，把这一部分的风险系数降到最低，那剩下那一部分我是不可控的。但是它依然会有办法想，就是依然会有办法能够可能，比如说让我尿道感染，对吧？可能让我比如说不小心的这个就是阴道阴道轻度的拉伤，然后让我流血。但是这个东西它的概率。远没有，就是就是，因为我做好保护了，所以这个概率它没有达到一种非常频发的状态，只是说它有可能，所以，我只能说就是，我我只能说就是我不太愿意说为了这百分之一，甚至就是很小的这种可能性，去放弃剩下那一部分的体验感，或者说我会觉得对我来说性是很重要的，是我生活的一部分，是我情感关系的一部分，所以说我不太。我不太愿意说，因为我可能存在百分之一或是百分之三的概率，我可能会尿道感染，所以我拒绝做爱，所以我不去做爱。就是我会觉得，就像就像是怎么说呢？就是为了可能你你担心自己食物中毒，对吧？你担心自己吃了哪家店不干净，你食物中毒，所以你决定不去外面吃饭一样，就是。就像我想，我我想说，外卖不香嘛，对不对？外卖多香呀，啊、呃，对吧？外就是去外面吃饭多快乐呀！你不能因为说我很担心去吃哪家店，突然间某一天可能不小心会食物中毒，因为你不知道这件事情什么时候会发生。你你能做的就是，当这件事情发生的时候，你能保证给自己百分之百的关照，百分之百的照顾，以及带自己去看医生。就是，我会觉得，就是中间至于中间的。对吧？你前期准备做好了，中间会发生什么？它其实很大程度上，就像我说的，它是不受控的，就它其实不受控的。所以那之后就是更多的，就是当事情发生的时候，你有自己的呃应急预案，你知道我要怎么做，你知道我要怎么样把自己照顾好。我觉得这个其实也是更重要的一点。OK， 啊、呃，我其实今天就是说的都是，呃，怎么说呢？我是真的很。很想跟很多女生去说这些事情，但是因为大家后台私信的事情，就是他比较的，就是他都是比较 personal 的嘛，都比较大家私人化的东西，所以我就呃有一些东西，我觉得单一的去回答，呃针对你的某一些情况的某一些问题，它可能不仅仅是。我们当时回到，就是说的这一些问题，它可能也包括我今天说的，就是前面讲到的这些话题中的其他部分。就比如说，有些女生会可能说啊，我跟我呃男友做爱的时候感觉不是很舒服，然后嗯、呃，我感觉好像是不是因为我下面太紧了？但事实上，有可能它不一定是因为你们之间很紧的缘故，就不 sorry， 不一定是因为你很紧的缘故，它也有可能是因为，比如说啊。也许哈、啊，我只是说也许，我不是说一定哈，就是比如说可能像我之前一样，就是我跟他之间的关系出了一些问题，然后我对他有一些意见，但是我因为害怕不敢讲，所以说其实本质上做爱不快乐的原因是因为我跟他的关系出现了问题，所以我没有办法很好的去享受这个性爱，那就是表现表现出来的形式是。啊、呃，在他做爱的时候，我会感觉到疼痛，我会感觉到不不舒服，我会感觉到不自然，会感觉到恐惧或尴尬。但事实上就是，但是这些它仅仅是表现，它像是一个提醒，他在告诉我说，你这个就是你现在的性爱出了问题。但是它也像在提醒我，就是。你的心爱出了问题，但是这个问题不一定仅在性爱上，它可能是关系里啊，对吧？可能是你的一些想法呀，可能是一些你的感受，所以说就是，就是尝试哈跟对方沟通，如果可以让对方沟通，跟对方沟通，让对方就是在。理解你，支持你，获得对方的理解和支持，让对方就是听到你的担忧，其实他反而可以把你从这种就是紧张的、焦虑的，甚至可能羞耻的，或者说是这种比较隐秘的、这种沉默中、这种就是束缚中、这种受控感中解救出来。就是前提是对方能听到你的担忧，提供支持并且理解哈。就是如果说你。怎么说呢？就是如果像我前任一样，我跟他说我觉得不舒服什么的时候，他会说，啊，是他会直接把这个问题丢在我身上，他会说，啊，是你的问题啊，对吧？就是你自己没有弄好，你为什么要怪到我身上？就是，呃，我会觉得如果是这种情况的话，那不合适哈、啊，不适合。就是你需要的就是，就是怎么说呢？我们理应让我们的另一半，或者让跟我们做爱的人了解我们，并且。<咳>支持我们，就是我们理应去做这些事儿，但是对方的反应不是我们可以控制的。如果他们能体现出同情心，或者能体现出共情感，并且愿意配合我们调整他们的行为，这能够在很大程度上保障我们的做爱时候的安全感，同时也能给我们更好的体验。但是如果说就是对方没有给予这些东西，他也可以作为，就是你的这种分享，他也可以作为一个筛选或者说是一个评判的标准，因为对方没有体现出这些东西，所以你可以选择，就是判断说 ，OK， 那我可以不跟你做爱，我可以就是不再跟你怎么怎么样，我们可以选择就是别的方式，就是他能够帮你在某种程度上去筛选和排除一些可能对你来说体验不是很好的事情。嗯，我觉得这也是一种方法，而不仅仅是我们保护自己，我们不去做爱。就是你说出来，其实反而也是一种，就是排除，也是一种怎么说呢？对我来说，也是一种排除法。OK，Sorry，、okay. 就是我今天是真的很想跟大家分享这些。然后关于之前就是写过的那个阴道痉挛的那篇文章，我会再发一下，然后让大家就是。如果感兴趣，可以去看一下，呃，那个里面大概写了一下这个疼痛的问题，因为我觉得我们不可以忽略掉自己身体的疼痛，是一定要就是注重这一方面的体验的。然后啊、呃，至于别的，因为我今天还有一些本来想说，比如说怎么样放松啊，对吧？怎么样就是优先考虑自己的快感。啊，就是你该怎么样探索自己的身体的需求啊，这些我会稍微再整理一下，然后我们以单篇的文字的小技巧方式发出来吧，因为今天可能不一定能完全说完。嗯，然后首首，然后最后的最后，我想要非常感谢，呃，不管是男生还是女生，就是大家愿意在<咳>后台。跟我私信去分享这些事情，呃，我知道我回的可能会比较慢，一般是一周回一次哈。然后，但是就是最近因为关注我的人就是稍微多了一点点哈，所以说可能有的时候速度会比较慢，呃，然后我也感谢大家很提，就是很积极的在提醒我，然后也没有，但是也很耐心的在等我回复。总之就是很感谢大家的呃信任和分享，也非常感谢你们的耐心和理解。然后我会尽量哈，就是如果说就是大家的问题比较多，我会尽量就是以开再开一个直播，然后我们整体的去解释一下，去说一下这些东西。